0: کلیدر جلد اول اثر محمود دولتابدی صفحه 70 مارال آیا می توانست آشوب دل بلقیس را افروختن او را ببیند و باز هم آرام بنشیند گیس برکندن بلقیس ریش برکشیدن کلمیشی در همگره خوردن گل محمد و نگاه‌های تیز و موزی زیور را ببیند و باز هم آرام بنشیند به او آیا بدگمان نمی شدند؟ می شدن یا نه؟ آیا او می توانست آتشی در قلب همگان برافروزد و خود کناری بی و خروش به نظاره بیستد؟ این رویگی از مارال برمیآمد پس چی؟ او در این دم چه باید می کرد؟ حساب روز و روزگار خودش چه می شد؟ مارال تازه بال به این آشیانه کشیده بود نمی خواست برپا شود تا او قوام بگیرد و از خود شود. آرامی میخواست آشوب نمیخواست موج خشم اگر از خانه بر میخواست او را نیز آرام نمیگذاشت هرگاه بو برده میشد که او این بند را آب داده است آن وقت چی؟ چگونه میتوانست در چشم اهل خانه نگاه کند آیا باز هم به مندگاری او رضا داده میشد و مهلت اینکه در چشم سفردارانش نگاه کند از خشم قوم و قبیله خود هم از خشم خون به چشمی؟ مردم کرد و بلوچ مارال چیزها میدانست راهی نمی ماند، مگر خونی سر بگیرد بس بود که ماه درویش به چنگ گل محمد بیافتند اما تو آن گل مولا را ببین که چه بی پروا دارد خود را به دل آتش پرتاب می کند. شیرو را نگاه کن مارال به او واگشت دختر سر در لحاف فرو برده بود و خفه می گریز. شگفتا چه زود دخترک از این رو به آن رو شد نه مگر همین یک دم پیش داشت از سر و کوره مارال بالا می رفت مگر اگر هایش را از بیم گل محمد در بیخ گلو خفه می کرد چه روی داده بود پس که در آن لحظه آن همه خروش شوق و جست و خیز جان جایش را به این اندوه دل شکن داده بود چه معصومان حالتی مثل بچه ای به نظر می چه ترد و شکننده دلی از بلور داشت انگار مارال خواهربار کنار او خزید و گیله ی سوانش گی را نواخت پس سر بیخ گوش او خواباند بوسیدش و گفت گناه من نیست شیرو جان از من مرنج حرفی به دل دارم که غیرت نمیکنم کنم رو بیارم دلم پیش تویه اما چه کنم که در بیمم حالا تو برایم چیزی بگوی هرچی را که هست برشمار بلکه من هم بتوانم کلامی همراهیت کنم آخر پیداست تو چیزی به دل داری اما حرفی به زبان نداری گمگی میکنی من را غریبه میشماری به تو میگویم که اینطور مپندار. من, من مثل خود تویم دلت را هم میخوانم اما خوش میدارم از زبان خودت حرفی بشنوم. شیرو گریه با گرفت و خاموش ماد مارال گوش و چشم به او داشت ناگزیری شیرو خاموشی نتبانست. لب اگر به سخن نمیگوشد قم در سینه میترکید های های گریه و نمیشد رسوایی بیهوده. صفری دل باید میگوشد پس خفه و فروخورده گفت حالا هفت شب هم بیشتر است که چشم براهش دارم به انتظار قاصدش. پیغامش دم میشه اما هیچ خبری از او نمی آید. دیگر چشم به باد هم بستم اما هیچ هیچ هر شب بیرون خانه سر بیگذارم بلکه بیاید به جایم اما هیچ تا نیمه های شب موجه نمیزنم بلکه صدای پایش ور بیاید اما هیچ هر غروب بالای بام میروم و دور تا دور چشم میگردانم اما گرد سوم مادیانش را نمی بینم گوش می اما شیحه اسبش را هم نمی شنبم. به کاریز می روم، اما سیاهیش هم به چشمم گذر نمی کند هیچ 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 به خنده هایم نگاه مکن دلم خون است گلویم دارد قنباد می شود تو که آمدی دلم شد گفتم مونس یا همده می یافتم اما میبینم تو هم حرفهای من رو جدی نمیگیری دلم آرام ندارد دختر خالو به جمال علی اکبر حسین قسم از خدا طلب میکنم که خبری پیقانی ازو بشنوم هر حرفی باشد هر خبری دو دلا شدم تو وقتی گفتی میدانی من چی به دل دارم پندار کردم از حال روزم خبری هست اما حال دختر خاموش شد بار دیگر گلو را گرفت مارول ماند خوب میفهمید برای شیرو چه میگذرد سنگ داغی بر جگرش گذاشته شده بود از ته دل میسوهد برای او چه میشد کرد مارال پروا از خود راند هرچه باد آباد بگذار آسمان بر زمین آبار شود پرسید یارت ماهدرویش نام دارد گل گفتی خالوزا ماهدرویش؟ به دل میخواهم دهانت را بوز کنم مارال گفت او را دیدم قلب سنگی در برکه خاموش شیرو به هم جهید، زانو به زانوی مارال داد و پرشت ها او جویا شد کجا؟ کی؟ ها؟ چه موقع؟ مارال او را آرام کرد سر راهم عصر بلند دم قهب خانه آباد چناختیش؟ ایلیاتی میشناسی که ماه در بیش را نشناسد اما من اول خوب به جا بردمش شیرو گفت او دانست که تو به اینجا به کلاته می آیی؟ بعد فهمید وقتی من نشان از اینجا گرفتم خوب بعد که فهمید چی گفت چی کرد تا نزدیک اینجا هم به هم آمد تا کجا؟ تا پشت همین ماهور بعد سر مادینش را ورگرداند و رفت رفت؟ بی هیچ حرف و گپی؟ رفت؟ حرفهایی زد از چی؟ از کجا؟ از تو او هم تب تو را داشت شیرو بی خبر از خود انگشت های مارال را میان دستها گرفته و گونه های داغ و برفروخته خود را به آن چسبانیده بود مارال نمی گرم عشقهای دختر را روی پوست دست خود احساس کرد پنجه از پنجه شیرو بیرون کشید اما شیرو به حال خود نبود اتشنا داشت ور بود یک بند به قربان مارال میرفت. خالوزا مویت را قربان بروم مگزار برارهام حالیشان شود گل محمد بلقیس هم همه همه زیور همه مارال پنداشت گان که بیشتر نگوید و همینجا بس کند اما پیدا نبود چه انگیزه ای او را واداشت دنباله حرف را بکشاند شیرو را آرام کرد و گفت هنوز باقی دارد بیقراری مکن پرسش شتابان شیرو به او امان نمیداد. مارال گفت برایت پیغام هم دارم چه پیغامی؟ نشانی برایت راهی کرد نشانی؟ چه نشانی؟ مورال دستمال ابریشمی را از میان یقه به درآورد و نم اشکی را که بر شیرو پخش شده بود خوش کرد و آن را جلوی بینی دختر گرفت و گفت ناغلا گلاب هم بهش زده شیرو دستمال را از دست‌های مرال وادزدید و پنهانی بویید احساس کرد تپش قلب خود را میشنود دست‌هایش به لرزه افتاده و لبهایش پرپر پر میزدند دلش میخواست مارال را در قوش کشد و سر رویش را غرق بوسه کند دلش میخواست از ته بل به قهقه بخندد، اما خودداری کرد شرم از مارال و ترس از گل محمد گونه که بود ماند وا خشکی چشمهایش به راه به در رفت کسی چه میداند؟ با ماه درویش شاید گفتگویی میداشت گلایه پرخاش شاید هم سر به تسلیم و برشانهش گذاشته بود چندان نکشید به خود آمد و به مارال نگاه کرد چشمهایش به راه پیغامی بودند که از زبان مارال باید می آمد. مارال گفت فردا شب دم قنات ماه که در آمد سجلت را هم با خود بردار او گفت مارال چشمان داشت که شیرو از شوق برجوشد اما دختر چونین نکرد خاموش ماند و در فکر شد انگار در یک آن هنگام گذر جوشان خود به پرتگاهی رسیده و مانده باشد ژرفای پرتگاه را حالا پیش چشم خود بیدید شتاب اندیشه، پرواز پندار، خاموشی بیپایان بود حالا چی؟ چه خواهد شد؟ شیرو خود خاموشی را شکاند تو میگویی من چه میکنم بلقیس از در خانه گل محمد بیرون آمد و به خانه خود فرو مارال به پشت دراز کشید ساق دست بر پیشانی گذاشت و به سقف آسمان نظر دخد. جواب دشوار بود گفت چه بگویم خودت فکرش را بکن باید پیش از این فکرش را میکردی. شیرو خاموش ماند خاموش و بهت زده زانوها را بغل گرفت و به صداهای وهم‌آور شب بیاباد گوش فراداد مارال نیز خموشی گرفت و در جرفای محالود پندار خود به چرخه درآمد، به خود شد جدا از اینو از آن بیرون از شیرو و ماه در بیش مارال حالا رو به رویش بود مالا مارال رو در روی مارال زنی دختری زنده و جوشان مارال رک و یک روی مارال بیپروا مارال دشت های کلیدر میتاخت میخروشید جولان میداد و باکیش از هیچ کس نبود مرال قضالی که هیچ چشمیش نمی توانست ببیند دور از چشمها در پناه سیمای خود پنهان بود اما خود به همه جا سرک می از همه چیز می سر در بیاورد. به هر میلی دامن می و از هیچ ذره چشم نمی پوشید همو در باطن دختر عبدوس باسماجت سر برداشته بود و می خواست بداند دلاور حالا چه می او این شبها را چطور به صبح می رساند اما فقط به این بس نمی کرد بی از خود می حالا گل محمد چه می کند خیالش به کدام راه است؟ راستی هم گل محمد چه میکرد و خیالش به کدام راه بود گل محمد با آن همه خستگی هنوز خوابش نبرده بود پلکها به قهر با خواب خستگی تن نتوانسته بود از مشغله جان بازش بداردش کنار زیورد دراز کشیده لحاف را پس زده زانوی چپ برآورده و دستها را زیر سر گذاشته بود و از سوراخ سخف به دایره بسته فوجی ستاره نظر داشت ستاره آسمان میشمارم امشو به بالینم ما یا تبدارم شو زیور هم خواب نبود یا بود و گل محمد باورش بینی که او به خواب رفته باشد زیور مثل سگ تازی بو می کشی حالا هوا را حس می کرد و چندان و تنبل نبود که تا افتاد خواب ببردش با این همه گل محمد محتاط بود که دست و پایش به جای زیور نگیرد و او را اگر خواب است نشوراند آرام در خود می لولید و دم گره خورده در سینه را نرم و بی از راه بینی بیرون می داد. پانوس کنار دیوار روی هاون کرسو میزد و تکه از دیوار دوده زده را روشن میکرد. و گل محمد می توانست پیخ و پوشالی را که از پوسته کاهگل بیرون زده بود ببیند در چراکهای آن دقیق شود و از سایه روشن نوری که بر دیوار افتاده شکلهای عجیب و غریب جانوران را پیش نظر خود بیاورد دل مشغولی بیهوده چشم های خیره مانده و خشک خسته شدند گل محمد به پشت افتاد و بار دیگر نگاهش را به سقف دوخت زیور به حرف درآمد چه امشب؟ ستاره میشماری یا مار زده شدی؟ نیش زیور را گل محمد واگرفت و دم بر نیاورد دحسه ها گذشت گل محمد برخاست. قده آب را سر کشید و باز سر جایش دراز کشید زیور گفت چی خورده ای که اینقدر آب کش دارد گل محمد باز هم جوابی نداد به رو دل و پلکهای های خشکیده اش را برهم فشود زیور برخواست تا زبان به آب تر کند در این میان نگاهی از درب بیرون به مارال و شیرو انداخت و به جا برگشت و بیان که امیدی به خفتن خود داشته باشد به پشت دراز کشید و خیالش به مارال کشیده شد حالا او به چه خیال است مارال همچنان منگ بود دست به گریبان قربت خود دلش پدر را میخواست عبدوس را تنهایی و تیرگی در چشمانداز مارال پس فردا و روز و شبان بعد از آن دالانی تیره و طولانی مینمود دالانی گم و گنگ روز و شبان با حوای موقع و حراساوری از وزار سو کسی میباید تا دست او را بگیرد و بر راهش برد دلقیس آیا چنین کسی بود شیرو سر بلند کرد و گفت تو هنوز بیداری؟ مارال به او گفت تو چرا نمیخوابی؟ چشم ماه دارم که در خوب خب این هم ماه دو دختر دو ماه به ماه روی ماخ از میانه دو قلعه کوه دوبراران سربر می آورد و یک خرمن بزرگ گندم گرد خالمخال کمی کبود و مایل به ارقوان خوشه های رسیده گندم. بخواب دیگر بخواب سحر نزدیک است بند سبا صفحه هفتاد نسیم سپید دم نیشابور رو بلقیس چشم گشد روی جانش هست و از دهنه در بیرون را نگاه کرد هوای بیرون خاکستری بود پاک و زلال اگار هوا در آبی روان تن شسته بود گسل کرده بود بلقیس برخواست و پیش از همه جایش را جمع کرد و کنار دیوار گذاشته. بعد در حالی که شلیتش را صاف میکرد از در بیرون قرعات از سر آخر رو به او گرداند و بیگانه بار نگاهش کرد بلغیس نگاه به نگاه عصد داد و روی گرداند مارال و شیرو کنار هم خفته بودند معصومیت دخترها در خواب مهربانی را در بلغیس برانگیخت. زیور را صدا کرد بار دیگر این بار جوابی از زیور آمد. بلغیس همچنان که پشت به در خانه گل محمد داشت گفت فکر چای هم باش من میروم دست رو به و آب بیارم بلقیس این گفت مانده ای آب خیک را میان کتری ریخت و راه افتاد کلاته خلوت بود بانگ خروسی هم حتی از گنبدی بامهایش بر نمی آمد. بلقیس نرم و بی رو به آب میرفت، کفش به پا نداشت و پاهای بزرگش بر خاک باد آورده کوچه رد میگذاشت. دیوارک کوتاه را تمام کرد و به بیرون آبادی رسید باریکه جوی آب مثل ماری خمیده افتاده بود بلغیس به هیچ حزی از صبح و از هوای پاک و از آن سکوت بزرگ و بیان که تازگی و تراوت آب را حس کند به مظهر قنات براه افتاد همه این چیزها برایش که شده و دیگر در نظرش جلوه ای نداشتند از این همه بلغیس فقط آب پاکیزه و خنک را دوست می داشت. نان برشته را و گوسفند چرب دنبه و پرشیر را در جوانی یورش گلهی تشنه به آب شاید برایش زیبا و دلنگیز بود اما امروز دیگر اینطور نبود امروز شیر پستان بز برایش عزیزتر از به پستان رسیدن بزغاله بود در گذشته او هم آسمان را دوست می داشت چرا که شب را به یاد یاری بیداری می و این آسمان بود که راز سینه بلغیس می دانست و ستاره ها بودند که او یکایکشان را می و می شمرد در چشم انسان بیابانگرد طبیعی تر از طبیعت هیچ نیست رود و دشت و ستاره اسب آسمان و غروب اما همون چه به چشم بیابانگرد عادی می نماید با روح او پیوندی عجیب دارد این پیوند نه تنها از زیبایی گونه گونه طبیعت که از ربط دست و دهان بیابانگرد با ابر و دشت، با طوفان و مره با خاک و آسمان، با آفتاب و سرما به دست می آید این پیوند در چنبر دهان و طبیعت بس نمی ماند، فراتر می رود، آرایه جان می شود منظر زیبایی خواهانه روح پناه عشق که خود در عشق باز میتابد عشق این خود بس که طبیعت بر ژرفاهای جان بتابت آمیزش طبیعت و جان گذر خورشید در دریا اما این به تفاوت با بیابانگرد است که کی چه بخواهد شیرو از شب و ستاره و کوه از دشت آفتاب عشق می طلبد. از باد پیغام عشق بره به عشق ور میکشد کشد شیهه به عشق سر میدهد و خوشک سالی عشق را تندتر می کند نان اگر می‌خورم برای این است که جان به نیرو در عشق نهم بلغیس اما در خاک و باد بیابان عشق از یاد برده بود عشق از گونه دیگر او را زنده می داشت عشقی پهناورتر حتی توان گفت جرفتن عشقی به خود آمیخته از آن گونه که چشم می‌بیند نه فقط دل حساب‌ها روشن است اول دهان دهان‌ها نان می‌خواهند افسردگی دلها گزراست زیبایی ننیراست در آغاز بگذار توان نگریستن و بویدن داشته باشیم بگذار جان در بدن داشته باشیم جان به نان بسته است پس نان اول نان بلقیس در دشت خوشک بیابان اول به نان میاندیشید نان و چه بهتر که بریان باشد پس آسمان در چشم بلقیس آن هنگام خوش بود که ببارد و ستاره از پی بارشی پربار خوش بود ابر ترش خوش بود نبازی هایش بر رخ ماه سحر آنگاه خوش بود که آدمی چشم به سبزه بگشاید امید سیر شدن گله زیبایی آب ندر زلالیش که در سرشاری آن بود کاش گلالود اما سرشار بود بسیار بگذار رود دیوانه فرزندی از من بگیرد اما تشنگی خاک فرو بنشاند این آب و خاک فرزندان بسیار ستانده اما این زمین ما این زبان ما هنوز تشنه اند تشنه مانده این ما آب زلال اما کم بود بلقیس بر لب جوی نشست و خیک خالی در آب خواباند آب آرام آرام به درون خیک مخید شکم خیک آرام آرام برآمد گاهی که قصابان به نی باد در پوست گوسفند کشده دمند خیک از آب پر شد بلغیس آن را از جوی بیرون کشید یلویش را به نخ محکم بست و کناری روی خاک رهایش کرد بعد آستین ها را بالا زد و دست در آب گذاشت. شستن روی خونک های آب از خمودی خواب بیرون آورد نسیم خونک آب مانده بر چهره و دستها را خشک خواهد کرد برخاست، بندهای خیک را به شانه انداخت و رو به خانه راه افتاد هوا هنوز گرگومیش بود دیوارهای کلاته خاکستری کار روزانه بلقیس بلغیس روشن بود میرفت جوانها را از خواب برمیخیزند زیور که خود برخواسته بود و چای و نان را مهیا کرده بود تا دست روی بشوید گل محمد یک مشت آب به صورتش میزد پیشانی و سبیلها را با بال قبایش پاک می کرد آزوقی شطرش را رو میداد و آخر از همه سر سفره میآد. تند و دست باچه چند لقمهای به سوراخ سر میانداخت و بر میخواست. ها و بایی ها کجاست؟ همانجا پشت صندوق؟ وخیزی درو در خوراک های صبح خوب است برخیزی زیوت؟ تصدیه کمر گل محمد را برایش آورد و بلغیس به کار بستن ساروق نان شد. گل محمد کمر بست و رو به شطرش رفت. جهاز و خطب بر شطر نگذاشت. راهی که باید می رفت چندان دور نبود. بالا دست کلاته روی تپه ماهورهای پست. گندمزار آنجا بود. گل محمد را راهه کرد. حیوان علم شد و دم تکان داد. گن محمد افسارش را به شانه انداخت و گفت پیمانه آب را فراموش نکنید افسار کشید و روی به بیرون کلاته به گندمزار پا کشید مارال و شیرو همچنان کناری ایستاده بودند بلقیس که به راه بود گفت شماها چرا این دست آن دست میکنید؟ شیرو پرسید مارال چی؟ او هم؟ چرا نه؟ او که غریبه نیست؟ او هم بیاید نگاه مارال به قرعات بود شیرو گفت بروزینش کن دیگر مارال دل بود دنبال گل محمد نگاه کرد ردش پیدا نبود با شطورش در پناه گمبدی خانه ها گم شده بود بلغیس پشت دیوارک روبه آنها داشت زیور پیمانه را سر دست گرفته بود و پایی از پارگی دیوار بیرون میگذاشت. گذاشت بلغیس گفت شما هم دیگر معطل نکنید حالا افتاب بر می زیور زیر نگاهی به مارال و شیرو انداخت چیزی زیر لب نجوا کرد از کنار دیوار رفت و از بلغیس هم پیشی گرفت و دور شد مارال زین بر پشت قرح گذاشت پادر رکاب کرد و به شیرو گفت بنشین پشت سر من که باشم کاریت ندارد شیرو به دیوار پیچید و پشت سر مارال بر اسب سوار شد مارال دهنه کشید و هی کرد بلقیس ساروغ نان بر سر هنوز میان کوچه بود قره به او رسید شیرو دست دراز کرد و سارق از سر مادر گرفت بلقیس واماند و شیرو خندید و با نگاهی به دنبال سر دور شد زیبر به شنیدن صدای سوم اسب کنار رفت و به راه ادامه داد مارال یورتمه اسب را گرفت قرح خاک, خاک کوچه به سوم برکند ماروال نمیخواست از کنار زیور به شتاب بگذرد پندار این که زیور را خوش نیاید آزارش میداد دلش میخواست توری از کنار او بگذرد که قهرش نیاید شاید بیمناکی از او بود این بیم گاه پوششی از احترام به خود میگیرد فروتنی و کرنش احساس گناهی که بدان دست نیالوده ای بخشش میل به قبول افتادن آشتی دعوایی که سر نگرفته است خوش آمدن حریف را گدایی کردند، دستکم کم رفتاری که او بیشتر بدش نیاید من هستم ناچار هستم دست خودم نیست تو هم از بودن من خشم مباش بگذار آسوده باشم اما چرا این حس قریب روی قلب به مارال افتاده بود و سنگینی میکرد؟ چرا گرفتار خود بود زیور را نمیتوانست نادیده بگیرد چرا چرا نمیشد آنها مثل دوتا زن معمولی با هم برخورد داشته باشند چه رفتاری میتوان داشت که به زیور گران نیاید چجور میتوان از کنار این زن آسوده گذشت او سواره بود و زیور پیاده چه کاری میتوانست یا میبایست کرد هیچ هیچ کاری آیا میتوانست خود از اسب به زیر بیاید و سواری را به او پیشنا... پیشنهاد کند ایرم که چونین میکرد آیا زیور بر اسب سوار میشد؟ نه زن گل محمد پر بغز تر از آن بود که بتواند با روی خوش همراه کسی چون مارال کنار بیاید پس چه کنم؟ هی کن این تنها کار و آخرین راه است که سرانجام هر آدم در برابر حریف بر میگذیند گرد و خاک زیر سوم اسب به سر روی زیور نشست تاختی خشماگین یک میدان دور شدند مارال تاخت اسب با گرفت شیرو سربیخ گوش مارال برد و گفت نازاست مارال یکی خورد، اما برو نیاورد چیزی را در سینه فرو نشاند شیرو که انگار پیچاخم خیال مارال را کاویده بود با زهری از زیرکی گفت خانه شوی اول بارش هم بی بار بوده اولاد نیاورده مارال باز هم هیچ نگفت اما هیچ نگفتن خود همه چیز گفتن است پس سخنی باید پوششی بر چاه پندار از پی درنگی حساب شده گفت چه میدانم تقدیر هر کسی یک جور است شیرو گفت برای همینه که پیش مادرم ارج قرب ندارم سهله که بلغیس از او روز رو زمین نمیتواند سبزش ببیند. زن ایلیاتی اگر نازا از کار در بیاید سیاه است امید مادر شوی به پسر است زن فرزندش وقتی نتواند مرد به خانوار بدهد مثل کوهنه دورش میاندازد دختر هم اگر نزایید باز چیزی اما یکی پی پاک غفل است خدا زده مارال گفت او بی زبان چیکونایی گناهی کرده دست خودش که نبوده اینجور شده حالا باید از کدام دست برویم؟ دنبال گل محمد گل محمد هنوز چندان از کلات دور نشده بود افسار شطور به شانهش بود و رو به ماهور میرفت.